0: Der Lobpreis klingt wunderbar nach in meinem Herzen. Herr Jesus, ich möchte auch das noch mal aufgreifen im Gebet und dir danke sagen, dass du dich nicht aufhalten lässt, zu sein, wer du bist, zu wirken, was du tust. Wir danken dir, dass du dich nicht aufhalten lässt durch unsere Gefühle, auch nicht durch eine Pandemie und all die Verordnungen. Du bist, wer du bist und wir dürfen heute Morgen mit dir rechnen. Wir erleben dich hier bei uns und rund um den Globus, Herr Jesus, verschenkst du dich und wirkst du heute Morgen. Dafür danken wir dir und danken dir jetzt auch für dein Wort hier. Amen. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein heute Morgen und denke noch gern zurück an meinen letzten Besuch. Und ich erinnere mich, dass es damals um die Begegnung mit Kaleb ging, diesem Mann, der nicht nur mit 40, sondern auch noch mit 80 Jahren immer noch ein unverschämt großes Gottvertrauen hatte. Vielleicht wisst ihr noch, Kaleb, dieser 80-Jährige, der sagte, gib mir meine Riesen, denn ich habe einen großen Gott, vor dem jeder Riese zum Zwerg wird. Alep, gib mir meine Riesen. Und das war vor der Pandemie. Dann kam so ein Riese in unser Leben. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, dass, dass dieses Bekenntnis auch durch diese ganzen Monate gilt. Wir haben einen Gott, einen Gott, der all unser Vertrauen verdient und der auch mit dem umgehen kann, was uns das Leben gerade schwer macht. Und wir sind damit schon auch in unserer Serie. Ich darf heute Morgen in dieser Serie fortsetzen und auch abschließen nach Ostern. Nach Ostern bedeutet, dass wir mit dem Vorzeichen von Kreuz und Auferstehung leben. Das ist ein Doppelpunkt, den Ostern setzt. Der Doppelpunkt eines so liebevollen Gottes und eines so großen Gottes, der sich uns in Kreuz und Auferstehung beweist. Und wir dürfen, so wie Kaleb eigentlich, sagen, gib mir meine Riesen im Vertrauen auf diesen Gott, der sich mir Ostern gezeigt hat. Hoffnungsträger dürfen wir sein. Hoffnungsträger in einer Zeit wie dieser. Ja, ich habe in die letzten beiden Predigten äh, reingehorcht. Vor zwei Wochen war ich überhaupt ganz dabei, so wie viele von euch heute Morgen auch über die Bildschirme, habe mich sehr gefreut an diesen Botschaften. Vor zwei Wochen ging es darum, wie der auferstandene Jesus den Thomas begegnet und seinen Zweifel überwindet. Ja, der Zweifel kann so ein Riese sein und Jesus überwindet auch den Zweifel, haben wir gesehen. Wir haben letzte Woche, sind wir hineingenommen worden in die Begegnung Jesu mit Petrus. Und wir haben gesehen, dass für Petrus sein eigenes schlechtes Gewissen, sein eigenes Scheitern wie so ein Riese war. Und Jesus ist gekommen und ist auch diesem Riesen des Scheiterns mit seiner unbändigen Liebe begegnet. Wunderschön. Und diese Episode in Johannes 21, die wir letzte Woche gesehen haben, da lesen wir ausdrücklich davon, dass das das dritte Mal war, dass Jesus als Auferstandener seinen Jüngern begegnet ist. In Vers 14, Johannes 21, 14. Dies ist das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern begegnete nach der Auferstehung. Wenn wir von Johannes 21 einmal weiterblättern, dann landen wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und in dieser Einleitung des Lukas in diese Apostelgeschichte. Und Lukas nimmt uns in diesen ersten Versen in Apostelgeschichte 1 mit hinein in diese Zeit, die Jesus zwischen Auferstehung und seiner Himmelfahrt mit den Jüngern verbracht hat. Und Lukas sagt, das sind genau 40 Tage gewesen. Und das war's. Der Italiener würde sagen: Quarante Giorni. Von dem Wort kommt unsere Quarantäne. Ja, die christliche Kirche entstand aus einer Quarantäne heraus. 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Das ist eine ganz, ganz wichtige Keimzelle geworden für unsere Kirche, für unseren Glauben. Denn in diesen 40 Tagen hat Jesus das Wichtigste weitergegeben an die Apostel, die es uns dann wieder weitergegeben haben durch das Neue Testament zum Beispiel. Was aus Quarantänezeiten alles Gutes wachsen kann. Quarantäne mit Jesus und da sagt uns Lukas in Apostelgeschichte 1, Vers 3, dass Jesus sich in diesen 40 Tagen der Quarantäne durch viele Beweise seinen Jüngern als der Lebendige zeigte. Durch viele Beweise, das war Jesus wichtig, dass seine Apostel wussten, auf das können wir uns verlassen. Dieser Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden, der lebt. Das ist Jesus sehr, sehr wichtig, damit kein Hauch des Zweifels ist. Warum? Weil an der Frage, ob Jesus auferstanden ist von den Toten, da entscheidet sich alles. Das ist die Schlüsselfrage. Warum ist das so wichtig? Weil es davon abhängt, ob unser Glaube Sinn macht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir Christen einpacken. Dann ist das, was wir glauben, der größte Humbug. Da wäre das Ganze nur Spuk und dann würde das Kreuz auch ein Symbol des Scheiterns bleiben und der Resignation. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht auch das Kreuz keinen Sinn. So wie es den Jüngern ging und vielen anderen, die auf Jesus ja große Hoffnung gelegt hatten. Und wisst ihr, Karfreitag, da ist ihre Hoffnung gestorben. Da sind sie zutiefst enttäuscht worden von diesem Jesus, von dem sie alles erwartet hatten. Und als sich am Karfreitag zur Sterbestunde Jesu um drei Uhr die Finsternis übers Land legte, da hat sich diese Finsternis auch um die Herzen der Menschen gelegt. Und die Macht des Todes hat sich ausgebreitet. Und es hat sich ausgedrückt bei den Menschen, die eigentlich in Jesus ihre große Hoffnung gelegt hatten, Wisst ihr, was mit einem toten Jesus bleibt, ist das, was wir bei den Jüngern sehen. Das ist Verzweiflung, das ist Unglaube, das ist Zweifel und das ist das drückende Gewissen, dass man vielleicht auch selbst schuldig geworden ist. Ein toter Jesus führt zu einem leblosen Glauben. Deshalb zeigt sich Jesus dreimal und noch häufiger. Johannes sagt nur hier dreimal, er hat sich ja mit vielen Beweisen gezeigt und er hat sich vieles einfallen lassen. Wisst ihr, der lebendige Jesus ist unglaublich kreativ. Er geht mit ihnen spazieren, er beamt sich durch verschlossene Türen, er bricht das Brot, er verspeist Fisch vor ihren Augen, nur um zu zeigen, dass er kein Gespenst ist. Der lebendige Jesus lässt sich vieles einfallen, um zu zeigen, dass er tatsächlich lebt. Und wir sehen ja auch, dass die Jünger sich enorm schwer getan haben. Sie haben ihn gesehen und wiedergesehen und sie konnten es schier nicht glauben. Warum? Ja, weil Auferstehung das so an sich hat. Auferstehung lässt sich nun mal sehr schwer glauben. Die muss man erleben. Einen lebendigen Jesus, der lässt sich schwer glauben, der muss erlebt werden. Der will erfahrbar werden. Und dafür sorgt Jesus mit seinen Jüngern, dass er erfahrbar wird. Und je mehr das sich durchsetzt, ihr Lieben, desto heller wurde es um ihre Herzen, desto heller wurde es im Leben dieser Menschen. Und wir sehen, dass dann da, wo Angst und Resignation wohnte, plötzlich der Friede einzieht. Ist euch aufgefallen, dass das Lieblingswort des Auferstandenen Schalom ist? Friede mit euch. Friede. Ihr Lieben, da, wo mit Jesus die Hoffnung einzieht, da wohnt auch der Friede. Und deshalb dürfen wir von Ostern her Hoffnungsträger sein und Friedensstifter, weil wir von Jesus her beides haben. Vivid erlebt. Deshalb haben wir uns als kleiner Verein so genannt. Um uns zu diesem lebendigen Jesus zu bekennen. Übrigens, Vivid kennt man auch von der Lutherrose. Über dem Eingang der Familie Luther war das eingraviert. Vivid, vergiss nicht Martin. Er lebt. Und er will erlebt werden. Du darfst mit diesem lebendigen Jesus rechnen. Und ihr Lieben, wenn wir uns dann ins Neue Testament reinnehmen lassen, dann merken wir, dass dieses Bekenntnis laut und lange nachklingt. Jesus Lebt. Und so fängt nicht nur die Apostelgeschichte an, sondern so siehst du es immer wieder in der Apostelgeschichte, dass sich Lukas dort und die Apostel zu dem auferstandenen Jesus bekennen. Ihr wisst, wisst ihr, dass Jesus tot war, das wusste man ja. Das hatten die Medien berichtet. Das hat jeder geglaubt, das wusste man, dass er lebte. Daran schieden sich die Geister. Und das ist das große Thema der Apostelgeschichte. Und ich möchte dem etwas weitergehen, auch äh, nachgehen, auch dieser Hoffnung, die sich mit dieser Botschaft verbindet, und zwar, indem wir beim Petrus bleiben. Der ist uns letzte Woche so als Steilvorlage gegeben worden. Wir knüpfen an bei diesem Petrus, dem Jesus in Johannes 21 begegnet ist, und in Petrus sozusagen sammelt sich jetzt alles, was man so an den Jüngern sehen kann. Und diese Hoffnungsbotschaft, die macht sich, darf sich für uns festmachen an diesem Petrus, der ja auch dann in der frühen Christenheit eine zentrale Säule geworden ist. Neben einem Johannes, Jakobus und einem Paulus dann. Aber Petrus, an dem darf sich vieles festmachen. Hat übrigens auch damit zu tun, dass der immer schon der Vorlauteste war, und es darf uns überhaupt nicht überraschen, dass er auch die erste Predigt hält, Pfingsten. Wer predigt? Gar keine Frage, Petrus. Der hat immer schon den Mund gerne aufgemacht und Jesus sagt, wenn du schon so ein Mundwerker vor dem Herrn bist, dann verkündige wenigstens den lebendigen Jesus. Und schaut mal hinein in diese Pfingstpredigt 50 Tage nach der Auferstehung. Ihr werdet feststellen, dass Petrus eine Vollmächtige Jesus-Predigt hält. Und er spricht auch über das Kreuz, aber vor allem über das offene Grab. Er sagt, dieser Jesus lebt, Vers 32 in Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Und er mündet dann in seiner Predigt bei, bei diesem Herrn, bei diesem Messias, König, Jesus, dem alle Ehre gebührt. Mit der Folge, dass die erste Erweckung ausbricht. 3000 Männer allein, die sich bekehren, das musst du mal schaffen, Männer bekehren ist schwerer als Frauen bekehren. Da ist was passiert. Da hat der lebendige Jesus sich erwiesen. Gewaltig. Das ist die erste Predigt, die Jesus, die Petrus hält. Aber wenn wir dem Petrus nachgehen, dann werden wir einen alten Petrus auch finden. Und das ist im ersten Petrusbrief. Viele Jahre später schreibt Petrus seinen ersten Brief. Ich habe mich gefragt, warum er so lange gewartet hat. Vielleicht würde er sagen, ich bin Fischer, Daniel. Ich bin ein Mundwerker, das Reden, das kann ich. Aber das Schreiben, das habe ich meist lieber dem Paulus überlassen. Das war so ein Schreiberling, so ein Gelehrter. Das heißt, ein Großteil des Neuen Testamentes ist deshalb eher aus Paulus seiner Feder gekommen. Aber uns hat Jesus auch durch Petrus eine schriftliche Botschaft geschenkt. Und das ist der erste Petrusbrief. Und ich habe euch aus diesem ersten Petrusbrief einige, äh, einige Schlaglichter mitgebracht heute Morgen, denn da öffnet uns Petrus ein Fenster in dieses Thema der Hoffnung. Und wir merken dass bei dem alten Petrus, wie bei dem alten Kaleb. Diese Hoffnung, die sich an diesem großen Jesus festmacht, durchzieht und bis zum Ende hält. Und wenn wir in diesen ersten Petrusbrief hineinschauen, dann wirst du merken, dass er gleich mit der Hoffnung startet. Und insgesamt sehen wir, dass es dort um eine lebendige Hoffnung geht, um eine glaubwürdige Hoffnung und um eine ansteckende Hoffnung. Im 1. Petrus 1, Vers 3, da lesen wir etwas über diese lebendige Hoffnung und Petrus verrät uns, dass sich diese lebendige Hoffnung im auferstandenen Jesus festmacht. 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, sagt der alte Petrus. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. So startet Petrus seinen Brief. Er sagt, wenn ich schon schreibe, muss ich mit dem Wesentlichen anfangen. Und das ist die Hoffnung. Das ist die lebendige Hoffnung. Und ich war dabei. Ich war Augenzeuge. Ich habe erlebt, was diese Hoffnung mit mir gemacht hat. Mit meinem Scheitern, mit meiner Schuld. Ich habe erlebt, was diese Hoffnung mit dem durch den lebendigen Jesus damals mit meinen Kollegen gemacht hat, was es mit dem, Glauben vom mit dem Unglauben vom Thomas gemacht hat, mit den Ängsten meiner Kollegen. Ich habe es erlebt. Ich kenne die Substanz dieser Hoffnung, sagte alte Petrus. Und deshalb beginne ich damit. Vor allem anderen, was zu sagen ist für uns Christen, muss diese Hoffnung das erste Wort haben lebendige Hoffnung sagt Petrus darum geht es und die ist deshalb lebendig weil sie im lebendigen Jesus wurzelt aber diese Hoffnung ist dann auch eine glaubwürdige und eine ansteckende Hoffnung die Frage ist ja bekennen wir das nur ist das einfach gutes christliches frommes Bekenntnis gut oder ist das Realität in meinem Leben und in deinem? Und deshalb äh, spricht Petrus dann auch nicht nur von der lebendigen Hoffnung, sondern von der, von der glaubwürdigen Hoffnung und diese Hoffnung ist glaubwürdig, weil sie sich in Anfechtung und in Heiligkeit bewährt. Ich lade euch sozusagen ein, vielleicht bei einer stillen Zeit später noch einmal, euch durch den ersten Petrusbrief durchzulesen, denn das finden wir dort, dass diese Hoffnung buchstabiert wird und diese lebendige Hoffnung ist eine glaubwürdige Hoffnung und wir starten mal mit den Versen, die gleich nach diesen ersten Versen folgen. 1. Petrus 1, ab Vers 6. Denn diese Hoffnung bewährt sich in Anfechtung, lesen wir dort. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. Da könnte sich mancher von uns vielleicht ganz gut einklinken. Es gibt so manches derzeit, was uns belastet und was uns traurig sein lässt. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen, ich schon. Ihr nicht, sagt Petrus seinen Hörern, aber ihr habt ihn doch lieb. Wunderschön. Petrus sagt, diese lebendige Hoffnung, die mit dem lebendigen Jesus rechnet, die bewährt sich gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens. Und er spricht die Christen im ersten Petrusbrief an als sogenannte Pilger und Fremdlinge. Daniel, wenn du dich in dieser Welt mitunter fremd fühlst, fehl am Platz. Das gehört mit zu dieser Anfechtung. Wenn du für deinen Glauben leidest oder vielleicht auch nur für die Tatsache, dass du Mensch bist, warum soll es uns Christen besser gehen als den nicht Nichtchristen? Wenn das Leben einfach wieder mal schwer ist, aus welchen Gründen auch immer, Daniel, da darf sich dieser lebendige Jesus erweisen. Gerade da darf die Hoffnung glaubwürdig werden. Und dann sagt Petrus, aber nicht nur in der Anfechtung, sondern, das finde ich jetzt ganz spannend, in eurer Lebensweise. In eurer Lebensweise, da soll sich eure Hoffnung bewähren, in der Heiligkeit. Ich lese äh, ab Vers 13 also ein paar Texte mal, dass ihr das hört, dass wir den O-Ton mitbekommen von der Botschaft des Petrus. Äh, 1. Petrus 1 ab Vers 13. Darum. Warum? Weil es diese lebendige Hoffnung gibt. Darum... Umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, den ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel." Das finde ich ganz spannend. Petrus sagt, weil wir diese Hoffnung haben, darf sich das ausdrücken und bewähren in den Anfechtungen unseres Lebens nach außen hin, aber auch in der Frage unseres Charakters und unserer Lebensführung nach innen hin. Hoffnung will Heiligkeit bewirken, sagt Petrus. Und es soll sich ausdrücken dürfen in der Art und Weise, wie ihr lebt. Und ihr könnt dann den ersten Petrusbrief weiterlesen, schon mit Kapitel 2. So legt nun ab alle Bosheit und Betrug und Heuchelei und Neid und so weiter. Und ich gehe in Kapitel 2 nochmal in die Verse 11 und folgende. Die finde ich so gewaltig spannend. Da heißt es, liebe Geschwister, ab Vers 11, Kapitel 2, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumten als Übeltäter, eure guten Werke sehen und im Lobpreis münden. Und Gott preisen am Tag der Heimsuchung seid Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Stadthalter als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist, das, ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten, und jetzt kommt ein typischer Luther, den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das müsste man vielleicht etwas neu übersetzen. Aber das ist so typisch Luther. Aber die Idee ist großartig. Das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, ihnen die Sprache verschlagt, sozusagen, als die Freien. Und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Geschwister lieb, fürchtet Gott, Ehrt den König. Und so geht Petrus weiter und buchstabiert lebendige Hoffnung und sagt: Diese lebendige Hoffnung in euch, die soll sich erweisen dürfen, in eurer Art zu leben. Die Welt, die Umwelt soll sehen dürfen, wie lebendig eure Hoffnung ist. Ich finde das so spannend. Es geht dann weiter in die Beziehungen der Ehe und der Familie bis in den Arbeitsplatz. Lest mal diesen Brief. Wenn der Fischer Petrus schon schreibt, dann sollte man es auch wirklich lesen. Das lohnt sich. Unglaublich, diese lebendige Hoffnung, sagt Petrus, die darf sich erweisen in deiner Art zu leben, Daniel, dann wird sie glaubwürdig und wenn sie das ist, dann ist sie auch das Dritte, dann ist sie ansteckend. Die Welt sehnt sich nach so einer Hoffnung. Das wird wahrgenommen, das wird gesehen und deshalb ist dieser dritte Titel der Hoffnung beim Petrus die ansteckende Hoffnung, weil wir da ein wunderbares Wort aus dem Kapitel 3 haben, Vers 15, ich liebe dieses Wort und da, da geht es um diese Hoffnung wieder und da sagt Petrus in 1. Petrus 3, 15, heiligt Christus in euren Herzen. Gebt dem Auferstanden den Platz, der ihm gebührt. Und dann heißt es weiter, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Die Logik ist, Daniel, wenn du dieser Hoffnung Ausdruck gibst und sich das in deinem Leben zeigt, dann werden die Leute fragen. Das ist eine, eine Hoffnung, die Fragen weckt und die dann auch weiß, sich zu erklären. Wenn die Leute dich fragen, warum hast du so eine Ruhe in der ganzen Situation? Warum schmeißt dich das nicht so um wie mich? Dann, dann, dann heißt es, dass ich diese Hoffnung bekennen darf. Ich habe diesen Christus in mir. Ich habe diesen lebendigen Jesus, mit dem ich rechnen darf. Und dann sagt Petrus, wird das ansteckend. Diese Hoffnung, die soll ansteckend werden. Und das ist meine Frage heute Morgen oder Petrus seine Frage, wie groß ist die Ansteckungsgefahr, die von dir und mir ausgeht in diesen Tagen? Wir reden von der Ansteckungsgefahr, was das Virus betrifft. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr der Hoffnung? Wir sollten Überträger sein. In dem Sinne Maske ab und raus streuen Hoffnung verstrahlen in dieser Welt. Und das tun wir, indem wir diesen lebendigen Christus in unseren Herzen heiligen. Also, danke Petrus, lebendige Hoffnung, die in Christus wurzelt, glaubwürdige Hoffnung, die sich in Anfechtung und Heiligung bewährt, ansteckende Hoffnung, die Fragen weckt und sich erklärt und letztendlich auch lebendigen Glauben weckt. Petrus Du bist voll mit Hoffnung. Das macht dich offenbar aus. Petrus, der kann von diesem Thema nicht lassen zu reden. Und das darf gerade auch für unsere Zeit und auch für die nächste Woche uns erreichen und begleiten. Ihr Lieben, wir Christen sind Hoffnungsmenschen. Punkt. Wir Christen sind Hoffnungsmenschen. Und das gehört gehört, das gehört ausgestrahlt und das will erlebt werden, gerade in Zeiten wie diesen. Ihr lieben Christen sind immer schon Hoffnungsmenschen gewesen von Anfang an. Da brauchst du nur in die allerersten Anfänge der Christenheit hineinschauen. Und da bin ich wieder gedanklich, wo wir vorher waren bei der Apostelgeschichte. Schau dir diese ersten Christen an. Das waren Menschen, die von dieser Hoffnung nicht lassen konnten zu reden und denen diese Hoffnung aus allen Knopflöchern herausstrahlte. Und wie hat sich diese Hoffnung ausgedrückt bei den Christen? In ihrer Nächstenliebe und in ihrer Liebe zueinander. Das Zeugnis der ersten Christen war eine unglaubliche Kraft, auch in der Mission, und dann habe ich eine ganz spannende Studie gelesen und die ist inzwischen übrigens auch oft zitiert worden in diesen Zeiten der Pandemie. Nämlich es gibt da eine Studie, die sich gefragt hat, was für Faktoren haben dazu beigetragen, dass das Christentum so unglaublich rapide gewachsen ist. Wie konnte es sein, dass so aus einer kleinen Gruppe oder Sekte von Christen, von Jesus-Nachfolgern, eine Weltreligion wurde? Und warum hat schon im Römischen Reich auch das Christentum, der christliche Glaube, so eine Anerkennung bekommen? Und das ist ganz spannend, dass man gesehen hat, dass es mit dem Zeugnis der Christen zu tun hatte. Es gibt zwei Pandemien oder zwei Epidemien im Römischen Reich im zweiten und dritten Jahrhundert, die antonische und die cyprianische Epidemie. Da übrigens ist ein guter Teil der Bevölkerung des Römischen Reiches gestorben. Ein großer Teil. Andere Verhältnisse nochmal als heute. Und es waren die Christen, die auffielen. Warum? Weil es die Christen waren, die hinausgingen auf die Straßen und die Halbtoten und Toten geholt haben. Die Kranken gepflegt haben, die Toten beerdigt haben, ohne Angst selbst angesteckt zu werden. Und man hat dann die Christen gefragt, warum macht ihr das? Und sie sagten, weil wir keine Angst haben vor dem Tod. Weil wir eine Hoffnung haben, die über das hinausgeht. Wir haben einen lebendigen Jesus, mit dem wir rechnen dürfen und mit dem wir auch gerade in den Bedrohungen des Lebens rechnen dürfen. Das übrigens ist einer der starken Faktoren gewesen in den Epidemien, warum der christliche Glaube so gewachsen ist. Diese Hoffnung ist ansteckend. Die will man haben. Und die findet sich eben nur in diesem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus, den die Christen bezeugt haben. Ich muss noch abschließend an den, Paulus, an den Petrus denken, der da in, in Apostelgeschichte 12 im, im Gefängnis saß und auf seine Hinrichtung wartete. Ihr kennt die Geschichte. Und Petrus hat nichts Besseres zu tun, im Wissen, dass am nächsten Tag sein Kopf rollen würde, als seelenruhig zu schlafen. Petrus, warum tust du das? Er sagt, das lässt sich nur mit dieser Hoffnung erklären. Aber sagt Petrus, diesmal bin ich noch verschont worden, später bin ich umso grausamer hingerichtet worden. Aber an dem Tag, als ich verschont wurde, hat mein Kollege Jakobus aus der gleichen Hoffnung heraus sein Leben schon gelassen. Der ist nicht verschont worden in Apostelgeschichte 12. Ihr Lieben, diese Hoffnung, das ist eine Hoffnung, mit der man Leben und sterben kann. Eine unfassbare Hoffnung. Kein Wunder, dass das ein Faktor war, da das Christentum hat wachsen lassen. Und das wünsche ich mir so für Stuttgart, für unser Land, dass diese Hoffnung um sich greift. Und deshalb dürfen wir mit dieser Hoffnung auch rechnen in der nächsten Woche. Und ich möchte uns einladen zu einem abschließenden Gebet. Herr Jesus, wir dürfen nicht nur über dich reden, wir dürfen mit dir reden und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen als dem, der real ist, der sich nicht abhalten lässt, zu sein, wer er ist und zu tun, was er tut. Hoffnung schenken, Frieden stiften. Und Herr Jesus, ich danke dir für die Osternachklänge der letzten Wochen, für die Botschaften, die sich damit verbunden haben und auch für die Botschaft heute Morgen. Weil du lebst, Jesus, wissen wir, dass die Botschaft vom Kreuz real ist. Und wir, wir dürfen diese Kraft der Liebe und der Vergebung empfangen, die vom Kreuz ausgeht, weil du lebst, Jesus. Weil du auferstanden bist, Jesus, wissen wir, dass dir keine Grenzen gesetzt sind, dass es keine Riesen gibt, die dir zu groß sind. Du hast ja den Tod überwunden und den Teufel beschämt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du alle Ehre verdienst. Dir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden und wir beten dich dafür an. Herr Jesus, weil du lebst, dürfen wir ganz konkret mit dir rechnen. Und danke, dass du hineinkommst in unseren Alltag und auch in die Räume unserer Angst und unserer Resignation. So wie damals bei den Jüngern, die sich in einen freiwilligen Lockdown begeben hatten aus Angst vor den Juden. Und viele Menschen sind heute unabhängig von dem äußeren Lockdown eingesperrt von ihrer Angst. Und Herr, du siehst vielleicht auch, wo uns das betrifft, wo die Verunsicherung um sich greift in unseren Herzen, auch die Unzufriedenheit. Und der Jesus, da kommst du als der Lebendige hinein und sagst: Shalom. Hoffnung mit dir und Friede mit dir. Danke dafür. Der Jesus, wir möchten wir dich zulassen für unser eigenes Leben und wir brauchen dich. Und wir, wir verstehen, dass das unsere Würde ist, Herr Jesus, dass wir dich nötig haben. Ich brauche dich an jedem Tag der nächsten Woche, Jesus. Und ich möchte mich darin einüben, mit dir zu rechnen und mit dir zu reden auf diesem Weg durch die Woche. Und ich danke dir, dass du dich durch mich und durch uns auch dann verschenkst. Das wünschen wir uns zu sehen, dass Menschen um uns herum zum lebendigen Glauben an diesen lebendigen Jesus finden. Herr Jesus, wir ehren dich und wir beten all das zu deiner Ehre. Amen.